0: Шалом. Наша да. недельная глава Вайхель Пкудей Она глобальная Она О том внутреннем Устройстве человека К чему он должен прийти И то что мы читаем Про эти внешние Атрибуты Которые использовались при Строительстве храма Они только намекают, они только говорят о том внутреннем, что должно произойти в человеке. И Писание во многих местах говорит иносказательно об этих процессах, которые происходят, как написано в 4 главе Евангелия от Марка, написано с 26 по 28 стих. Написано, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И когда созреет плод, Немедленно посылается серп, потому что настала жатва. Я вам сейчас попробую спеть для начала. Отец Ты наш сущий на небесах, Да святится имя Святое Твое, И Царство прибудет Твое Боже в нас, И воля Твоя будет в сердце моем. Да будет воля твоя, Во всех пределах храня, нас зла, там, где не ту любви, пускай Твое естество наполнит сердце мое, Ты мой отец, ну а я, я твой сын. Да будет воля Твоя во всех пределах, Храня носа тазла там, где нету любви. Пускай Твое естество наполнит сердце мое, Ты мой отец, ну а я, я Твой сын. Хлеб наш насущный даруй на сей день, Прости нам грехи, как и мы должникам, лукавство очисти, на мне злую тень и сделай то, что не могу сделать сам. Да будет воля твоя во всех пределах, храня нас от зла, там, где нет ту любви. Пускай твое естество Наполнит сердце мое Ты мой отец, Ну, а я, я твой сын, Да будет воля твоя Во всех пределах, Храня носа зла, Там, где нету любви. Пускай твое Естество наполнит сердце мое Ты мой отец, ну, а я, я Твой Сын. Отец наш, Ты сущий на небесах, Да святится имя Святое Твое, И Царство прибудет Твое Боже, в нас, И воля Твоя будет в сердце моем, Да будет воля Твоя во всех пределах храня, Насата зла там, где нету любви, Пускай твое, Естество, наполнит, сердце мое, Ты мой отец, Ну а я, я твой сын, Да будет воля твоя, Во всех пределах храня Насата зла там, где ту любви. Пускай твое естество наполнит сердце мое. Ты мой отец, ну а я, я твой сын. И каждый, кто обратил свое сердце ко Всевышнему, в своем сердце может услышать такие слова. Возлюбленный сын мой, словам моим внимай, вечернюю порой и утром дня туманным, на слове моем стой, найдешь души покой, ты в нем непобедим, сыночек долгожданный. Итак, мы говорили о тех духовных процессах, которые происходят по мере нашего духовного роста. Когда смотришь на скинию и пытаешься представить себе, насколько это фундаментальное и громоздкое сооружение, я где-то посчитал порядка 170 тонн тон, весом вот эти детали, а то и больше, что некоторые вещи не указаны в размерах, а то и больше народ Израиля принес для того, чтобы сотворить вот это новое, новую природу, место, где мог обитать Всевышний. Если мы откроем послание Тимофею, первое послание Тимофею, что там написано в первой главе, пятый стих, написано так. Цель же увещевания, цель наставления есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Цель Торы в том, чтобы любить Бога, любить своего ближнего всем сердцем своим, чистым сердцем своим, доброй совести и нелицемерной веры. И эти физические строения, они имеют духовные аналоги, духовные основания в нашей жизни и в этом мире. Написано в послании Ефесянам во второй главе с 19 по 22 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Ишоа Машеха краеугольным камнем, в котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь жилище Божие Духом. Здесь речь идет о том храме, большом храме, который есть с Бога с человеком, и о том храме, который Бог создает внутри каждого человека. Вы устрояетесь жилищем Божия Духа. Когда строится большой храм с Бога с человеком, он строится из этих духовных камней и духовных камешков, из которого, как из строительного материала, строится этот храм. Евангелие от Иоанна Двадцать первая глава. Вы помните эту главу после того, как Ишуа вознесся, и ученики, они не знали, что делать, и Петр сказал, пойдем ловить рыбу. Ловили рыбу, ничего не выловили, и вдруг увидели Ишуа, стоящего на берегу, он сказал... Закиньте сеть по правую сторону и поймайте рыбу. И когда они забросили, вытащили сети полные рыбы. И когда они обедали, это 15 стих, Ишова говорит Симону Петру: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи. Ты знаешь, что я люблю тебя. Ишуа говорит ему, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи. Ты знаешь, что я люблю тебя? Ишуа говорит ему, паси овец моих. Говорит ему и в третий раз. Симон Ионин. «Любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли ты меня?» И сказал ему, «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя». И говорит ему, «Паси овец моих». Если читать синодальный перевод, то не совсем понятно, что здесь происходит. Но если углубиться в греческий оригинал, то там используется два глагола в некоторых словарях, которые э, используются как синонимы. Но на самом деле это не так. Я сейчас попробую вам показать. Значит... Э, Тут три раза Ишуа обращается к Петру. И первые два раза он говорит, Симон Ионин, агапай ли ты меня? А он говорит, да, я филио тебя. И второй раз Ишоу говорит, агапать ты меня? И Петр говорит, да, ты знаешь, я филио тебя. И тогда Ишево говорит, Симон Ионин, филио ты меня. И Петр говорит, да, филио. Значит, вот если взять Ефесян четвертую главу и посмотреть, как на греческом языке что здесь сказано еще несколько мест, то мы кое-что увидим. Я прочитаю Ефесянам 4 глава с 13 стиха по 16. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимся всяком ветром учения, полукавство человеков по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все взращивали в того, кто есть глава Машиах, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получают превращение для созидания себя в любви. В пятнадцатом стихе написано Но истинной любовью. И там в слове любовь корень агапы. В шестнадцатом стихе для созидания себя агапы Ефесянам три, девятнадцать. Это молитва, которой мы молимся. И уразуметь превосходящую разумение любовь Машиаха, дабы вам исполниться всею полнотой Бога. Здесь опять же написано Агапе. То есть вот истинная любовь обозначается вот этим словом. А вот если мы посмотрим у Петра, первое послание Петра, первая глава, ну я с 17 стиха прочитаю, но обратим внимание на 22. -й. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего зная, что не нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Машеха, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние дни для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине. Вот 22 стих. Через Духа. Очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. И вот здесь как этапы. Братолюбие – это... Филио, а любите от чистого сердца, это агапы, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. И это есть то Слово, которое вам проповедовано. Когда Ишуа разговаривает с Петром, вот эта беседа во время обеда, тут как бы, можешь ли ты, Петр, любить меня Божьей любовью? Он говорит, нет. Я могу любить тебя, как брата. Он опять спрашивает, можешь ли ты любить меня, Божьей любовью, любовью Машеха? Он говорит, нет. Я только могу тебя любить братской любовью. И в третий раз Ишио спрашивает, скажи, любишь ли ты меня братской любовью? Он сказал, да, я люблю тебя, братская любовь. Речь идет о этапах нашего духовного роста. И это процесс созидания вот этого храма внутри каждого человека. Любить ближнего своего, так как Бог возлюбил и отдал сына своего. Это такие высокие планки, к которым нам надо стремиться достичь. И когда мы читаем 21 главу книги Откровения, и там есть описание скинии Бога с человеком, и мы видим, используются такие монументальные понятия и размеры. Там написано, что город расположен четыреугольником, и стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов, агнца. И тот ангел, который вознес его в духе, он измерил город тростью на 12 тысяч стадий. Это порядка 2300 километров. И написано длина и широта и высота его равны. И тут много таких чудных. С каждого стороны было по трое ворог, С востока трое ворот. Запада трое ворот, севера трое ворот, с юга трое ворот, двенадцать колен Израилев, и основание, и в итоге написано, храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. Строится дом. Жилище Бога с человеком. Где краеугольным камнем Машиах. И все это здание созидается из маленьких камешков. И там написано имя Града моего, имя Бога моего, имя мое вечное. Это написано в книге Откровения. Сейчас мы находимся в очень сложное время в Израиле в Израиле, где Тора должна быть святыней начинаются какие-то процессы где используя повод о том, что изучающие в Израиле такое правило изучающие Тору, они в армии не служат так вот, рассматривается в парламенте законопроект, где написано, что если человек изучает Тору и не служит в армии, то его надо посадить в тюрьму. Вы знаете, это может быть показаться, что к нам это не имеет отношения, но только вот Достаточно начаться к какому-то движению в этом направлении, так как было в Европе в вот последнее время. У нас как бы только отголоски, а в Европе были целые движения, которые в частности боролись против обрезания, защиты прав ребенка и против кошерного забоя животных и вот сейчас вот появились вот такого рода движения и это только еще раз говорит нам о том что время у нас все больше и больше ускоряется время последнее и Амалик собирает все свои силы на войну. У Амоса написано в восьмой главе «И будет тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень, и омращу землю среди светлого дня, и обращу праздники ваши сетования и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла Вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как об единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступает день, говорит Господь, Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания. Слов и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут. Бог, когда сотворил эту землю, Он дал человеку инструкцию, как человеку жить на этой земле, чтобы ему было хорошо. Ну, когда в эту историю вмешался Нахаш, злой змей, жизнь человеческая покатилась совсем по другой дороге, нежели Бог определил. Кстати, слово Нахаш, змей, шептун, одного и того же корня со словом медь. Я хочу еще... Несколько мест Писания прочитать вам, которые мне проговорили вот за эту неделю. Написано в Исаи, 30 главе написано. Ибо помощь Египта будет честна и напрасно. Потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Но это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня. Ибо так говорит Господь Бог, святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость вашей, но вы не хотели. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, что выжалится над вами. Ибо Господь есть Бог правды. Блаженны все, уповающие на Него. Народ будет жить до Сионе, в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать. Он помилует тебя по голосу вопля твоего. И как только услышит его, ответит тебе. И еще дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, к твердыне Израиля. Мы находимся на этом пути созидания нашего внутреннего храма. И в зависимости от того, как и из чего мы строим, таков будет и из результата. Но сказано, что если кто-то строит на правильном основании, хоть из сена соломы, тот потерпит урон, но сам спасется как бы из огня. Но я думаю, что лучше строить, тем более Всевышнему, дом, который украшал бы нас и внутри, и снаружи. Амин. 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 оружие.